0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Flora Moussi Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Comme je suis heureuse de vous retrouver Pour une émission extrêmement spéciale Une spéciale tennis Avec un événement exceptionnel Novak Djokovic 21 titres du Grand Chelem un palmarès long comme le bras qui va nous révéler ses secrets comment il a vécu cette saison particulière dans une interview encore une fois exceptionnelle puisqu'il a accepté de répondre à nos questions alors normalement ça aurait dû être JC Drouet mais comme <rire> il adore les vacances j'ai peut-être gagné au change avec Flora n'est-ce pas Flora comment vas-tu mais j'espère bien ça va très bien Marion merci en plus d'être accueilli comme ça franchement qui rêve
2: mieux je suis ravie d'être aujourd'hui dans le plateau dans la peau de Jean-Christophe Drouet pour un programme tu l'as dit Marion absolument exceptionnel placé sous le signe du tennis la une de Bartoli Time avec un vainqueur de 21 titres du Grand Chelem. Novak Djokovic sera avec nous dans quelques instants pour l'interview exceptionnelle avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire lui qui est à Paris en ce moment, pour le Masters 1000 à Barcy, il répondra à toutes nos questions, notamment pour revenir sur son année 2022, sa carrière et la retraite de Roger Federer. À 19h30, place à Bartoli, à la folie, le coup de cœur de Marion pour le retour du tennis en France et à Bercy. Le nouveau directeur du tournoi, Cédric Pioline, sera avec nous pour évoquer ce plateau incroyable présent dans la capitale française à partir de demain. Et puis à 19h45, allô Marion, appelez-nous au 3216 pour parler à Marion Bartoli dans cette émission spéciale Tennis. Et après l'interview de Novak Djokovic, on se demandera qui est le plus grand joueur de l'histoire. Est-ce le serbe, Federer ou peut-être Nadal Venez en débattre avec Marion. Mais tout de suite, c'est le grand moment sur AMC dans Bartoli Time. Il est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du tennis. 21 titres du Grand Chelem, 90 trophées à son palmarès, 373 semaines dans la peau du numéro 1 mondial. Il fait partie de cette époque dorée du tennis, aux côtés de Roger Federer et Raphaël Nadal. Il s'agit bien sûr de Novak Djokovic. Please
3: welcome from Serbia, Novak
4: Djokovic et c'est fini sur un smash arrière, magnifique Djokovic, souverain, il décroche son neuvième titre ici à Melbourne C'est fini, Novak Djokovic, il n'exulte même pas, il défie du regard, les spectateurs du Châtrier Mais le 19 e est là From
5: Nova, Et c'est gagné, c'est gagné Pour Novak Djokovic Sur une magnifique accélération de coup droit
1: RMC yeah,
3: grand grand
1: La une de Bartoli Time
2: Novak Djokovic est l'invité exceptionnel aujourd'hui de Bartoli Time. Marion Oui,
0: bonsoir Novak. J'avais l'impression que c'était mon palmarès qu'on était en train de réciter. Et en fait, non, pas du tout. À 20 bon tournois soir. du Grand Chelem près, écoute, j'étais pas loin, il m'en manquait juste 20. C'était pas grand-chose. Un immense merci Novak, franchement, d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur vraiment de te recevoir dans mon émission et de partager ce moment avec toi. J'espère qu'il te sera agréable. En oui, cas, je oui. Vais <rire> Bonsoir, je vais Bonsoir.
3: Bonsoir Marion, c'est tous les jours un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'est très gentil. Novak, j'aimerais revenir avec toi avant d'évoquer la fin de ta saison sur un moment très important pour toi cette année, ton septième titre à Wimbledon, ton 21e tournoi du Grand Chelem où tu bats Nick Kyrgios en finale. Peux-tu nous raconter comment tu as vécu ce tournoi et surtout comment tu as vécu cette finale?
3: Euh, Wimbledon, euh, pour euh, quelques raisons, euh, vient dans le moment très important, très juste à mon carrière pour pour gagner. Euh, C'était tous les jours le le tournage de mon rêve de, de quand j'étais jeune j'ai vraiment beaucoup de euh, beaucoup de, de soins beaucoup de rêves de de gagner le Wimbledon parce que oui. je, je, je je pense que je suis pas le uniquement joueur qui qui pense comme ça peut-être toi toi aussi tu tu comprends <rire> est tout, tout ce qui tout ce qui parle parce que les les significances de euh, de, de ce tournoi c'est incroyable c'est plus grand de, de notre de notre sport parce que est uniquement un tournoi qui est vraiment euh cette tradition cette culture de de tennis euh, dans cette euh, on peut dire euh, euh, temps moderne avec toutes les corporations tous les sponsors et tout ça mais sur sous le sous cours central tu, tu, euh, tu, tu, euh, tu regardes justement le, le, le joueur justement les balles euh, et ça c'est joli je pense c'est vraiment euh, spécial donc euh, après ce tournage je pense que j'ai trouvé mon, euh, mon équilibre mon balance euh, optimale mentalement parce que cette année euh, était vraiment différent euh, pour moi beaucoup de beaucoup de choses euh, mentalement je pense difficile avec beaucoup de challenges euh, euh, à l'extérieur de, de le cours et, et après ça c'est ça c'était euh, affecté mon mon, mon tennis euh, et après le Wimbledon je me sentis euh, beaucoup beaucoup mieux sur les cours. j'ai trouvé comment je dis euh, mon tennis mon qualité de ce niveau que je cherchais et les derniers deux deux tournois que j'ai jouais à Tel Aviv et à Astana vraiment euh, le, le niveau était très très haut donc euh, je suis content comme je me sens sur les cours maintenant
0: ta réponse est, est extrêmement intéressante Et Moi je me demande toujours et je me pose toujours la question Quand on a autant gagné comme toi Quand on a quasiment tous les records Qu'est-ce qui finalement Est encore ta motivation au quotidien Et te donne l'envie chaque jour De te lever, de faire les efforts De partir en tournoi, de faire des valises Ce qui n'est pas facile à faire Au bout de tant d'années sur le circuit Est-ce que tu peux nous, nous dire Et nous décrire finalement quel est ton, ton feu sacré
3: euh, ça c'est une un question très très bon Marion parce que tu, tu connais <rire> beaucoup cette cette vie cette vie. <rire> j'ai euh, beaucoup de, travaillé de, ton <rire>
0: interview depuis hier j'ai pas dormi. <rire> on a,
3: on a tu, tu connais combien le euh, le sacrifice la dédication la nécessité pour, euh, pour maintenir cette, euh, cette niveau de, euh, on peut dire, de, oui, de dédication sur le, euh, sur le corps de tennis, cette vie d'un joueur de tennis est pas facile parce que tu es, euh, tu es tout le temps, euh, tout le temps euh, dans le euh, avion, dans les hôtels, oui. donc pas tu veux pas chez toi. Bah, euh, maintenant avec euh, avec les enfants, c'est c'est encore de plus. Euh, plus de, de cette émotion, euh, tout tout ce qui tu sente euh, un peu, tu, tu, tu manques tu manques ton ton chaise. Donc euh, euh, je, je, je dois dire que c'est amour amour pour tenir, c'est passion que je sente euh, euh, chaque fois quand je suis avec la raquette euh, sur les cours évidemment que que j'ai euh, comme tous les monde, euh, le, jour, le jour que que je me sente très pas très motivé pour on peut dire pour de, de, de jouer un maximum mais je cherche euh, tous les jours de euh, mmh euh, on peut dire, euh, d'inspirer à mon, à, à, oui. à, à moi pour, 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 chercher de améliorer mon jeu. Donc, euh, ça c'est, euh, les conditions numéro un et ça c'est raison numéro un pour, pour moi, euh, de jouer cette, de cette Tennis professionnel encore, après 20, 20 ans euh, de, de, de tennis professionnel. Après, c'est l'ambition, l'objectif que j'ai, euh, comme tous les, comme tous les le mondes, pour, euh, pour gagner euh, le plus grand titre que nous avons dans notre, dans notre sport et euh, aussi l'histoire, parce que je suis euh, dans un, euh, en époque euh, très particulière et je suis content évidemment et très honoré de de être né euh, en position de euh, faire euh, beaucoup d'histoires de notre sport donc ça c'est peut-être la plus grande motivation pour euh, pour faire les compétitions
2: Novak Djokovic est l'invité exceptionnel aujourd'hui de, de Bartoli Time. Novak, à la fin de l'année, il y a le Masters à, à Turin. Un énorme objectif pour vous. Vous l'avez gagné à cinq reprises et vous pouvez, en cas de victoire cette année, eh bien égaler tout simplement le record de Roger Federer. Ça fait partie aussi de vos ambitions
3: Oui, euh, ça c'est l'ambition euh, plus grande mais dans 12 semaines. <rire> Maintenant, <rire> je suis ici à, à Bercy et, et on doit dire que Bercy évidemment, est évidemment un des plus grands tournois que nous avons dans l'ITP Tour parce qu'après euh, le Grand Slam tu as tous les Masters euh, Masters 1000 que est Bercy est un de, un de ces tournois donc euh, j'ai beaucoup de beaucoup de respect euh, et, euh, pour, pour ce tournoi et beaucoup de sensations positives parce que mon record d'un passé est vraiment bien et, tous les jours quand je reviens ici à Bercy, je, je me sens confortable, beaucoup de confiance. J'espère pouvoir faire bien ici parce que euh, je ne peux pas penser trop de la Turin. Euh, j'attends, j'attends parce que je suis habitué, on peut dire, de, euh, de maintenir la concentration pour le moment présent. Donc euh, ça c'est plus important pour moi.
0: Alors Novak, moi je vais les évoquer, tes chiffres en Master 1000, parce que c'est juste hallucinant. Alors déjà, tu as le record absolu du nombre de victoires en Master 1000, 38, je dis bien 38. Tu es le seul joueur de l'histoire à avoir gagné tous les Master 1000. J'aurais pu faire une heure d'émission rien hein, qu'avec tes records, hein, si j'avais continué. Et d'ailleurs, tu as remporté le toit de Paris-Bercy à six reprises, six fois. Qu'est-ce que tu aimes tant dans ce tournoi Et tu as le droit de dire, je te donne un petit indice parce que le directeur du tournoi, Cédric Pauline, sera notre invité juste après toi. Après toi pardon. Donc tu as le droit de dire, c'est éventuellement parce que le directeur du tournoi est génial et fantastique, ou autre chose, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu apprécies particulièrement à Paris-Bercy
3: euh, Je pense, un, un, quelques raisons différentes. Euh, première chose que, que j'ai dit avant j'aime je, je, les conditions ici j'aime les villes vous avez euh, ici à Roland-Garros évidemment et après Bercy et, et vous avez beaucoup d'histoires et culture et traditions de ce sport de tennis ici à France donc euh, le public aime tennis le euh, public euh, Regard tennis ici à Paris et France en général. Donc, cette euh, sensation et énergie se sent, hein, comme dans la perspective de jouer. Et, et ça affecte bien sur les cours, euh, te donne euh, plus de motivation. Après, euh, toutes les victoires que, que, que j'ai ici euh, sur les cours. Et la dernière raison, peut-être, est. Euh, c'est la, la dernière deux trois semaines de, de saison et, et tu veux
0: bien finir et
3: voilà <Tolkien> et voilà <rires> je pense que, que c'était vraiment tous les jours mon ambition de commencer bien et pour ça je joue vraiment bien en Australie de, de, de tout ma carrière et après de, de finir bien donc euh, Percy c'est euh, c'est un des, des plus favoris de tournoi de moi je pense
2: Novak Djokovic, en quelques instants on va vous entendre sur la retraite aussi de Roger Federer il y a, il y a quelques semaines mais d'abord vous en avez parlé de cette année particulière pour vous vous avez disputé moins de tournois que, que les années d'avant et pourtant vous êtes toujours aussi bien préparé toujours aussi compétitif quand vous arrivez sur les tournois, comment vous faites C'est quoi le
0: secret
3: ah, euh, <rire> mais je pense on veut que savoir on veut tout euh,
0: savoir.
3: <rire> mentalité, mentalité, je pense que c'est ça ça c'est le première chose. Après euh, évidemment que tu as euh, toi, toi euh, tous les jours, euh, toutes les personnes ont une chose de, de faire. Si tu veux vraiment dédiquer à quelque chose de ton vie, tu, tu fais les priorités à cette chose et après tu, tu fais le, tous les sacrifices et toutes les dédications qui est nécessaire. Donc, euh, pour moi, ce sport est, 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 plus, est, est pas justement un travail, est pas comme je dis avant, une passion, l'amour. Euh, et après euh, et après je, je vous, mon fils Stéphane qui est euh, 8 ans et qui joue tous les jours maintenant et qui est très intéressé dans un tennis qui, qui me demande et, 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 et tous les jours de jouer avec lui. Et ça, c'est une autre motivation, une nouvelle motivation pour moi. Euh, c'est quelque chose que je avoir euh, pas de mon vie, de mon carrière avant. Donc, euh, je cherche euh, tous les jours pour quelque chose de nouveau qui, qui, qui me donne cette, euh, non, je sais pas comment dire, puissance, euh, qui me donne cette... Oui. Euh, c'est push pour, 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 pour continuer
0: Alors Novak tu as beaucoup de fans Et tu as énormément de fans de club J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de messages En disant ah, c'est exceptionnel on a Novak Alors n'hésitez pas à composer le 32-16 Pour venir nous évoquer une anecdote Que vous avez avec Novak Djokovic Nous raconter votre Novak Djokovic à vous Moi Novak j'aimerais revenir avec toi Sur les 21 points du Grand Chelem que tu as remporté il y a forcément des, des matchs et des finales qui ont plus marqué. Je me souviens bien sûr de la finale de l'Open d'Australie 2012 contre Rafa, de la finale de Wimbledon 2019 que je commentais d'ailleurs contre Roger où tu dois sauver deux balles de match. Mais quelle est pour toi la finale qui t'a le plus marqué
3: euh, Je pense que tu es <rire> déjà à <dit> dire le <des> deux finales. <rire> oui, 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 cette, cette deux finales. Euh, euh, physiquement... Euh, les, les finales contre Nadal en euh, 2012 et mentalement euh, contre Federer à Wimbledon 2019. Donc euh, oui. oui, je pense que ce, ces deux, deux finales sont très très spéciales, mais un peu différentes <rire> aussi.
0: Est-ce que parfois tu as des points qui te reviennent dans la tête ou tu, tu rêves parfois de ces matchs-là ou c'est vraiment oui. totalement derrière toi Ça euh... revient
3: parfois euh, oui, oui. Euh, particulièrement cette euh, match contre Roger à finale de, de Wimbledon, ces deux match points que j'ai sauvé. Euh, Avec le oui. passing de coup
0: droit
3: croisé. Oui, oui, oui. <rire> C'était, euh, je pense qu'il était, euh, oui, 45 euh, cette game et euh, je me bien. J'ai, euh, je suis parti un peu plus avant pour couvrir le euh, service extérieur de lui. Oui, oui. Et lui est servi euh, sous, le, sous le centre, sous le thé.
0: Oui. Et
3: j'ai pensé que c'est fini parce que c'est le bal passé passer de, de Rett, c'est fini, c est, c est, voilà. Mais euh, elle a touché de, de net, <rire> comment dire.
0: <rire> elle, a,
3: elle a tapé le filet. Elle a, ta ouais. elle a tapé le filet et oui. Donc, un peu, de, un peu de bonheur aussi, un peu de, de lac, on peut dire, est nécessité en ce moment.
0: Oui, un petit, un petit peu de chance, tu l'as surtout beaucoup provoqué. Alors, tu as parlé de Roger. On a tous, et, et tout le monde du tennis a été extrêmement ému pendant euh, la Lever Cup et, et le speech de Roger à la fin de son double, où il pleurait. Je crois qu'on a tous pleuré devant notre télévision, peut-être toi aussi d'ailleurs tu étais vraiment au plus proche de lui, à ce moment-là, au plus proche de Rafa aussi. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous décrire ce moment Et vous avez connu une rivalité immense, mais on avait l'impression qu'à ce moment-là, c'était juste trois hommes, trois amis ensemble en train de partager un, un moment d'émotion.
3: Oui, oui, oui. Ce moment était vraiment spécial, euh, unique, parce que... Euh, euh, je pense que quelqu'un a dit euh, qu'il est... Euh, avec Roger, euh, avec son euh, comment dire, retirement, je sais pas, je ne je, je, je sais pas. Mais, mais... Oui, retraite, okay. qui est, euh, on a créé un espace euh, grand dans notre notre tennis qui est, euh, vous avez pas le possibilité de, you, you don't have a, a possibility to fill the space tu ne peux, ouais, voilà. peux pas le remplir et, et parce que tout ce que lui a, a fait euh, sous les cours aussi à l'extérieur des cours c'est vraiment euh, incroyable j'ai beaucoup de respect pour lui évidemment que tous les, tous les temps que je suis avec lui <rire> sous les cours comme son adversaire qui est qu en situation différente parce que je, je suis professionnel je suis compétiteur je, 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 je voudrais gagner cette match mais euh, avec euh, avec les derniers 15 ans euh, de compétition, de rivalité, euh, et, et tout ce qui est venu dans un moment, euh, et comme tu dis Marion, euh, on peut dire que les compétitions et, et, et toutes les rivalités étaient pas... Euh, dans la première place in cette cette, ça. Euh, cette, cette soir et, et, et ça cet sentiment est vraiment quelque chose euh, qui c'est vivre une fois de, de ton vivre donc euh, voilà euh, merci Roger merci pour, pour tout ce que tu as fait pour, pour notre sport et après euh, avec Nadal on a beaucoup de rivalité encore. <rire> <C 'est rire> cet, cet moment n'est pas arrivé pour lui et pour moi. Donc, euh, un jour, j'espère pour, 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 pour faire mon retraite comme ça, comme Roger, parce qu'il était vraiment euh, très, très joli.
2: Novak Djokovic est l'invité exceptionnel de Bartoli Time. Aujourd'hui, vous avez 35 ans aujourd'hui, Novak. Est-ce que, justement, en voyant Roger Federer prendre sa retraite, vous avez aussi pensé un petit peu à la vôtre ou au contraire, dans votre tête, vous êtes encore jeune et vous avez tout l'avenir devant vous
3: mmh. euh, je... <rire> Sincèrement, je ne pense pas encore de, de, de mon retraite euh, concrètement, je peux dire. <rire> Parce qu'à euh, à, à Londres, à l'Ever Cup, j'ai pensé un peu. Euh, euh, une chose que je pensais, qui est vraiment mon, mon, mon désir, est un jour d'avoir mon plus grand rival sous les cours quand, quand je fais les retraites. Ça, c'est sûr. Ça, j'ai vraiment. Ça t'a donné un, euh, des idées? Voilà, on a des idées, oui. donc euh, j'espère pour, pour, pour avoir cette, cette belle émotion. Après, quand vient le, cet moment, je ne sais pas. Euh, <rire> sincèrement, je ne sais pas, franchement, parce que... Le euh, putain euh, possible. Un, encore, voilà, 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 oui. parce que maintenant, euh, je me sens bien sur les cours... J'ai gagné le, le Grand Schlem cette année, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de temps de penser de retraite. <rire> <rire>
0: non, on n'a voilà. vraiment pas envie de te voir à la retraite. Et d'ailleurs, tu as parlé des deux tournois que tu as remportés. Et grâce à ces deux tournois que tu as remportés, tu es devenu le joueur de l'histoire avec le plus gros pourcentage de victoire, mmh. 83,293. Comme dirait un célèbre journaliste italien que tu avais un petit peu imité dans une conférence de presse. Not bad, not bad. <rire>
3: not too bad, Rafa, oui. Not too
0: bad, voilà. Et Rafa, qui te, oui. qui te suit juste derrière avec 83,291. Oui. Alors, Novak, c'est bien toi le GOAT. On est d'accord avec un <rire> pourcentage pareil. Et tout en haut la pyramide mais mais on a, on a, on a,
3: Oui, mais on a, beaucoup de, on a beaucoup de facteurs qui sont euh, un peu inclusés dans de, de cette discussion des GOAT. Mais je, je laisse à tous les autres mondes de discuter ça. Et évidemment que je suis très motivé, comme je dis au début de cette conversation, pour, 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 pour faire l'histoire de notre sport et je laisse à, à, à tout l'autre monde de, de discuter ça
0: Merci infiniment, Novak. Merci pour ton temps. Et tu le sais, la finale du tournoi de Bercy, c'est dimanche prochain à 15h. Et dimanche à 19h, on sera dans un autre épisode de Bartoli Time. Alors, si tu veux <rire> venir fêter ton titre avec nous et nous redire quelques petits mots, tu seras plus que le bienvenu.
3: <rire> merci. Merci, Marion. Encore. Merci, très, très, Novak. Très, très plaisir d'être avec toi ici, euh, avec vous. Merci beaucoup. pour Merci, Novak.
0: Merci à toi et bonne chance.
2: Au revoir. Merci, merci, merci. beaucoup. Un moment exceptionnel à retrouver hein, d'ores et déjà en podcast sur euh, toutes les plateformes de téléchargement, tout comme d'ailleurs hein, toutes les autres émissions euh, de Bartoli Time. Votre show Omnisport tous les week-ends avec des invités exceptionnels. Euh, Marion, toi, s'il y avait euh, un souvenir que tu devais retenir avec Novak Djokovic, vous vous êtes croisé tellement de fois euh, sur le circuit. Apprends-nous quelque chose, tiens, livre-nous quelques petits secrets de ta relation avec Novak Djokovic.
0: Déjà, avant d'évoquer cela, c'est vrai que j'ai vraiment gagné aux chances, parce que là, tu vois, J.C. Drouet m'aurait dit « Bon, on fait du golf maintenant <rire> !» Alors là, on va continuer sur du tennis. Et là, Exactement. tu vois, c'est déjà 100% tennis aujourd'hui. Écoute, non, moi, j'aimerais revenir sur deux petits éléments rapidement. Le ouais. premier, en fait, la première fois que je vois Novak arriver, il est tout jeune, c'est au ton à Destoril. Il est 80e mondial environ. Et, et je vois un, un, un tout jeune joueur qui est là à 7h du matin en faisant son travail physique, qui s'entraîne avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'intensité. Je me dis, oh là là, oh là là lui, on va, il arriver va pas falloir longtemps pour euh, pour le voir dans le top 5, voire aller chercher un toit du grand chelem. Et parallèlement à ça, je me rappelle d'une déclaration de Tony Nadal, donc euh, l'entraîneur historique de Rafa, qui euh, se baladait sur les cours extérieurs à Wimbledon et qui avait vu également jouer un petit serbe du nom de Novak Djokovic et qui avait mmh. dit à, à son neveu, on va avoir quelques soucis dans les années à venir. Et en fait, il se dégageait de lui... Euh, une espèce de, de force d'intensité euh, de, de conviction dans tout ce qu'il faisait il a beaucoup évoqué ce mot d'ailleurs dans, dans son interview qui était tellement palpable qu'effectivement qu euh, l'avenir était tracé devant lui donc ça c'est le premier élément et le deuxième cette année en fait ma fille était à la crèche comme son fils Stéphane et donc je croisais son fils Stéphane en fait tous les jours et un jour il vient me dire euh, tu peux vous jouer avec moi je lui dis bien sûr avec plaisir donc il est venu avec son bandana il a mis son bandana il avait des balles et ce qui était très très drôle mais vraiment tellement drôle c'est qu'il a la... donc il est droit mais il fait le même geste en coup droit que Raphaël Nadal. Oh non, ça c'est possible. Pas ah ben <rire> si, et ça c'était mais à mourir de rire. Et Novak d'ailleurs rigolait à chaque fois. Et, et c'est vrai que son fils adore le tennis. Et tous les jours, tous les jours, il s'organisait des petits matchs avec euh, d'autres enfants de joueurs. Donc il jouait avec euh, les enfants des frères Brian. Euh, voilà, il, il adore le tennis. Il est archi motivé. Et, et de voir aussi Novak endosser ce rôle de père, mmh. où vraiment il passe beaucoup de temps avec son fils dans les jours où il a pas de match. Euh, il euh, ils passent du temps à les chauffer, ils font des exercices ensemble. Vraiment, pour moi, de le voir comme ça switcher d'un rôle à un autre, je trouve ça assez exceptionnel. Donc voilà les deux anecdotes que j'ai pour, pour Novak Djokovic. Eh
2: ben, on verra peut-être un jour sur le circuit un jeune Stéphane Djokovic prendre la relève, pourquoi pas, de, de son papa. Fan de Exactement. Novak Djokovic, appelez-nous au 32 pour nous raconter vous aussi un souvenir que vous avez avec le Serbe. On vous écoutera avec plaisir tout à l'heure en fin d'émission dans Allo Marion. Allez, dans quelques instants, c'est le coup de cœur de Marion avec Bartoli à la folie pour le retour du tennis en France et à Bercy, Cédric Pioline le directeur du tournoi sera notre invité Marion 19h26
0: sur M RMC, oula pardon je suis émue 19h26 <rire> sur RMC, on revient tout de suite avec une énorme page tennis qui continue à tout de suite RMC jusqu'à 20h
1: Bartoli Time, Flora Mossi.
0: Marion Bartoli 19h30 de retour sur RMC alors d'habitude à 19h30 le dimanche soir c'est l'heure où je bastonne d'ailleurs Fernando Anzo, il va pas falloir continuer à trop me chauffer là, avec les taquets <rire> sur Lewis Hamilton non parce que le petit tweet de Lewis j'ai bien aimé je suis très subtile mais quand même juste pour remettre les choses au point tu vois. Mais là ce soir j'ai envie d'être que d'amour que de, que de bonheur, que de tendresse Donc c'est Bartoli à la folie
2: Exactement ton coup de cœur, Marion aujourd'hui pour le retour du tennis En France et à Bercy Début demain du Masters 1000 parisien Avec un plateau incroyable hein, tout simplement Novak Djokovic que vous avez entendu Il y a quelques minutes sur notre antenne Raphaël Nadal, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz ou encore nos français Richard Gasquet et Gilles Simon pas de doute, le meilleur du tennis mondial est à Paris pendant une semaine.
5: Oui, alors c'est un événement qui marche extrêmement bien. Oui, un diablotin, un magicien fait chavirer Bercy. Bah, évidemment, Djokovic tenant du titre en indoor, il est, il est redoutable.
4: Yes, more
5: il y, a, il y a plein d'enjeux, que ce soit pour les, les places du Masters, bien entendu les dernières Et donc il y a encore une ambiance, encore plus chaude, si c'est possible Oui il va le faire, c'est fait, Hugo Gaston n'en croit
4: pas
1: ses yeux, il vient de battre Stan Vavrinka. RMC, Bartoli, à la folie
2: et qui mieux que le nouveau directeur du tournoi pour nous parler du Masters 1000 parisien, Cédric Pioline, est avec nous, Marion.
0: Eh oui, bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors Je vais essayer de ne pas prendre à fou rire pendant cette interview parce qu'il faut être honnête, il faut quand même raconter un petit peu les coulisses. On a bossé pendant six ans ensemble avec Cédric pour faire les interviews sur le terrain pendant le tournoi de Roland Garros. Et, et voilà, il connaît un petit peu mes points faibles et comment me faire déraper, comment me faire prendre à fou rire. Donc je vais essayer de rester très professionnel et de ne pas craquer. Ça va être mon défi aujourd'hui. Alors, Cédric, j'aimerais évoquer avec toi ce, ce plateau effectivement incroyable. Florent en a parlé dans, dans son édito. Mais c'était pas forcément acquis d'avance parce que Novak a confirmé sa présence un petit peu tardivement. Rafa, on a su les problèmes qu'a eu son épouse avec son accouchement. Carlos Alcaraz c'était plus confirmé. Mais aujourd'hui, tu vas être vraiment un directeur autonome heureux d'avoir un plateau aussi beau à offrir pendant cette semaine de tennis parisienne.
5: Euh, oui, oui. Bonsoir Marion. Euh, complètement. C'est vrai que, euh, évidemment, quand euh, on est juste à, à l'approche de l'événement, on est, on est dans le stress de se dire euh, qu'est-ce qui va se passer, qui va être là, pas là. Et euh, autant pour Novak, en fait, ça a été euh je dirais un peu une fake news, hein, ce qui s'est passé euh, avec euh, avec les annonces, où euh, les différents les différents articles, et puis euh, euh, Rafa, on sait que c'est une période qui est toujours compliquée hein, pour lui cette fin de saison, euh, d'autant plus que cette année, euh, voilà, c'était euh, la paternité pour la première fois. Donc voilà, oui, c est, c est, ça sent bon, on a, en tout cas on a un, un plateau exceptionnel euh, en densité avec plein plein d'enjeux. Euh, euh, qui, qui, arrivent, enfin, qui, qui vont, euh, se jouer pendant des Vous voyez deux places temps, aux hein.
0: Masters, encore, à être
5: il y a, y a deux, deux places, euh, voire une place qui reste. Enfin après c'est un petit peu le jeu des, des, cal des calculs. Euh, et puis surtout, surtout, il euh, y a quatre joueurs qui sont en liste pour la place de numéro mondial. Donc ça c'est vraiment aussi euh, intéressant, même si ça sera pas à l'issue du Rolex Paris Masters, mais à l'issue donc de, du dernier tournoi, de, de, du, du tournoi des champions euh, euh, à Turin.
0: Est-ce que pour toi, Cédric, en indoor Nova, qui est bien sûr tenant du titre, se détache vraiment comme grand favori cette année. Ou tu vois quelqu'un aller le titiller, voire éventuellement aller le battre, comme par exemple un, un Medvedev, qui était aussi bien sûr finaliste l'année dernière. Est-ce que tu vois un grand favori détaché ou pas forcément
5: oui, on peut on peut raisonnablement dire que, que Novak a un petit pourcentage supplémentaire. Il a gagné six fois hein, quand même. C'est un chiffre qui est impressionnant. Hein. Six fois euh, ici à Paris, euh, tenant du titre comme je l'ai dit. Et c'est vrai que euh, il adore ce, ce genre de conditions. Euh, cette année c'est un petit peu euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus rapide. Mais euh, ce sont des conditions qui devraient lui convenir et convenir d'ailleurs à, à beaucoup d'autres joueurs. Après euh, Medvedev, eh bien vient de, vient de s'imposer euh, à Vienne. Il euh, y a il y a un joueur là qui est extrêmement en forme c'est le canadien Oji Sim qui vient de gagner trois tours oui. right de suite avec euh, sa victoire là à balle contre Rune. Rune, Rune 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 je sais pas encore très bien comment comment on le dit <rire> euh, mais Holger, voilà Holger, Holger qui euh, qui progresse euh, <rire> qui progresse fort là qui qui intègre les 20 premiers donc euh, donc oui après on sait tous que euh, on fait nos pronostics, qui sont rarement euh, les bons d'ailleurs, <rire> pour être tout à fait honnête. Et puis, euh, et puis après le tournoi se, se joue quoi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux en tout cas.
0: Cédric Donc je ne euh... demande pas ton pronostic alors. <rire> si tu ne sais pas
4: quoi dire.
5: Ah si, j'ai dit quand même. Tu un... Non, j'ai dit Joko un, un petit ah, peu, un petit peu, un petit ça peu devant. Joko un petit peu devant avec euh, avec des joueurs derrière très dangereux.
2: Cédric Pioline, le nouveau directeur du tournoi du Masters 1000 de, de Paris-Bercy est, est avec nous. Cédric, justement, vous le nouveau directeur. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire tiens, sur les épaules
5: de, Du fait d'être nouveau directeur oui. Euh, pression supplémentaire. Il euh, y a, enfin moi, en tout cas, je considère qu'il y a toujours de la pression. Euh, on est, euh, enfin comme euh, comme Marion, enfin bon, on a, comme elle l'a dit, on a partagé plein de moments euh, pendant pendant Roland et d'autres, pas enfin, des discussions. Et c'est vrai que nous, on a on a cette âme de compétiteur. Donc euh, dès qu'on se met dans un projet, en fait, on, on se met naturellement sous pression. Et c'est vrai que, en tout cas, le, euh, depuis que j'ai été nommé, je me suis dit bon, c'est un événement qui euh, qui marche très bien. Euh, D'ailleurs, la, la billetterie euh, en est tout à fait la preuve, puisqu'on est déjà sur euh, un nouveau record hein, de, de billetterie par rapport à, à 2019, qui était notre année référence. Donc, euh, donc oui, un petit peu de pression, parce qu'on a envie que ça marche, on est impliqué, euh, c'est... Un honneur, je dirais, hein, d'être, euh, d'avoir été nommé directeur, et donc une, une, une responsabilité qui va avec ça, ouais.
2: Vous étiez co-directeur, on va le rappeler du tournoi entre 2003 et 2009. Qu'est-ce qui a changé, tiens justement depuis, depuis votre période en tant que co-directeur, par rapport à aujourd'hui dans le tournoi Il Y a eu beaucoup d'évolutions
5: Alors oui, il y a, y a eu beaucoup d'évolutions. Euh, euh, je dirais que c'est un tournoi qui a qui a grandi. Euh, qui a grandi euh, Qui est euh, les, les Master 1000 Donc il y en a neuf dans l'année on, on est nous le, le, le dernier de la série euh, C'est vrai que ça a pris Plus d'importance hein, Je dirais euh, au, au sein de Notamment de De l'ATP Et euh, l'économie du tournoi A énormément changé hein, Depuis euh, plus de 15, 15 ans Après le reste Bon bah ben c'est toujours un tournoi, c'est toujours la même salle, c'est toujours à peu près le le le, le tableau, c'est la même euh, la même taille donc euh, mais les, les changements sont sont ailleurs et surtout euh, oui, un gros un, une des grosses différences entre les, les début des années 2000, c'est qu'aujourd'hui, on est en double double session, session de jour et session de soirée qui n'existait pas à cette à ce moment-là.
0: Moi Cédric, j'aimerais justement revenir sur ce rôle de directeur Est-ce que tu es arrivé finalement avec des idées assez précises En disant, tiens, pour cette première édition en tant que directeur du tournoi J'aimerais tout de suite changer cet élément ou un autre élément Ou est-ce que tu as plus une vision au long terme En disant, voilà, j'ai envie d'amener le tournoi ici dans 5 ans Ou peut-être les deux Est-ce que tu peux nous évoquer finalement comment tu vois ce tournoi de Bercy
5: c'est un mélange, hein, c'est un mélange parce que, euh, comme je viens de le dire, c'est euh, tout d'abord un tournoi qui, qui fonctionne bien, donc de se dire euh, on n'est pas, il n'y a pas eu de rupture en tout cas, il y a eu plus des, des évolutions. Euh, une de mes, une des, un de mes apports immédiats, je dirais, ça a été de de, de me dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce bon, qu que je pouvais améliorer. Donc euh, deux, ça a été de rendre. Euh, euh, ça un petit peu plus interactif avec le, le public notamment via la nouvelle application euh, du tournoi où euh, les joueurs les, pardon les joueurs le public justement peut voter pour une ambiance musicale qui qui accueille euh, et qui accompagne les joueurs sur l'entrée sur le cours on sait que c'est une signature qui est vraiment forte hein, pour notre événement et puis euh, également euh, dans tout ce qui est chaud euh, euh, notamment de, de lumière euh, j'ai demandé à ce qu'on réchauffe et à ce qu'on ajoute de la couleur, donc euh, les rendus en, en essai sont super, voilà, j'espère que euh, les gens vont, et nos fans vont adhérer complètement à ça et, et qu'ils vont considérer que c'est un ajout encore à, à un show qui, euh, qui fonctionne très bien euh, voilà, un peu de, de RSE aussi euh, d'essayer de, de, d'amener euh, enfin, de, de faire des actions, je dirais qui, qui donnent accès à certaines populations euh, qui sont voilà qui sont plus en difficulté euh, donc c'est n'est pas un, une seule évolution ce sont des petites touches à droite à gauche qui à un moment font que vraiment on peut on peut noter une différence
0: Cédric, on sait que pour qu'un Bercy soit réussi au-delà des grandes stars, il faut aussi que les Français performent bien. Alors, il y en a quatre dans le tableau en, en accès direct. Et trois qui se sont qualifiés. D'ailleurs, le jeune Arthur Fils qui est sorti les qualifications, Quentin Alice et il y a quelques instants, Corentin Moutet. Comment tu vois leur tableau Comment tu vois leur tirage Et comment, de manière générale, tu vois l'évolution du tennis français aujourd'hui
5: Nous, on a... En tant que tournoi, évidemment, en France, euh, on est ravi quand il y a euh, des Français, quand il y a beaucoup de Français, quand euh, voilà ça, ça, ça porte. Euh, on, la France est une grande nation de tennis. On a la chance d'avoir un grand Chelem, un Master 1000 et, euh, et en, un, quelques, quelques ATP 250. Donc, c'est vrai que on, on sait que on sait que toute nation a besoin de, de joueurs qui tirent, de locomotives. Euh, là, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on est dans un passage de, euh, de génération, donc... Euh, euh, on est content... Déjà, qu'il y en ait trois aussi qui euh, qui se soient euh, qualifiés, et qui viennent renforcer le le contingent. Euh, tu as parlé d'Arthur fils, évidemment, ça fait probablement, il fait partie des joueurs qui euh, ont un, un potentiel. Il a 18 ans, euh, il a été prévenu euh, vraiment à la dernière minute. C'était vendredi à 18 h qu'il allait avoir une wildcard dans les qualifs. Il l'a parfaitement honoré en battant deux super euh, joueurs que sont Mounard et euh, Fonini. Donc euh, bravo et à comment lui. Comment
0: t'as pris cette décision, lui donner?
5: alors en fait c'est pour faire vraiment court on avait fait une première liste d'attributions au wildcard et en fait avec le le jeu de alors d'abord il y a eu Tim qui, euh, qui a décidé d'arrêter sa saison parce qu'il avait fait euh, une demande de wildcard qui lui avait été bien entendu euh, attribuée euh, oui. donc ça, ça a libéré ensuite il y a eu justement Moutet Alice qui sont rentrés dans le tableau donc en fait ça a poussé à chaque fois et euh, Van Hache, qui est un autre jeune qui euh, qui a 18 ans de la même année qui joue extrêmement bien était euh... alors je sais pas s'il a gagné aujourd'hui était euh... enfin en tout encore cas, en était...
0: course sans un tournoi ouais.
5: voilà il était à Brest euh, il a été en finale mais enfin bon là on parle de vendredi il était en quart donc du coup ça a libéré en fait petit à petit des wildcards c'est pour ça que Arthur fils en a bénéficié que Blancano euh, en a bénéficié que Grenier en a bénéficié donc euh, c'est 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 juste qu'on en fait c'est évolutif on est obligé de s'adapter en permanence euh, à sûr. ce qui se passe aussi par ailleurs quoi
2: Cédric Pioline, le directeur du Masters 1000 de paris bercy est avec nous dans Bartoli Time ce soir. Cédric, malheureusement, avec le classement ATP actuel, aucun Français ne pouvait prétendre directement à une place dans le tournoi. Vous leur avez donc offert les wild cards dont on parle, les invitations pour qu'ils puissent y participer. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, aujourd'hui, du niveau actuel du tennis masculin français
5: Écoutez, inquiet, ce n'est pas une situation dont, dont on se réjouit. C'est vrai que je pense que euh, encore une fois la France est une grande nation de tennis que euh, sur les en tout cas du côté masculin hein, parce que ça marche bien enfin ça marche bien on a une super joueuse qui d'ailleurs joue le Masters euh, cette cette semaine euh, Caroline Garcia mais euh, du côté masculin c'est vrai qu'on est habitué à avoir des joueurs dans les 10 premiers dans les 20 premiers euh, même on a été gâté depuis plus de 15 ans avec mmh. quatre joueurs qui ont qui ont chacun euh, été même à un moment je sais pas s'ils si n'ont pas été les quatre dans les dans les dix premiers d'ailleurs pendant, ouais. pendant une semaine pendant une semaine ou deux donc c'était euh, c'est un c'est une référence euh, moi en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça me ça me rend triste et surtout ça me rend triste pour nos fans euh, de se dire particulièrement là pour pour cet événement à venir euh, dès demain euh, de de d'avoir moins de français euh, bien classé c'est quelque chose qui est, qui est triste et c'est dommage pour, euh, pour nos fans donc après euh, j'espère tu peux pas remettre
0: vite... un short à aller jouer non <rire> je te sens affûté
5: oui oui je si, sais moi je sais que as <rire> futé. Je sais, tu as affûté c'est tu... gentil <rire> c'est gentil ouais. mais oui ton en ligne, il Aïe,
0: est toujours présent. il pourrait faire deux, deux, oui.
5: deux, deux trois points encore d'ailleurs euh, au moment où on se parle il y, y a Stan qui évolue euh, sous mes yeux donc euh... <rire> c'est une bonne référence aussi
0: Cédric, c'est le, le dernier tournoi de Gilles Simon, le dernier tournoi de sa carrière. Il est programmé en naïve demain contre un gros morceau, contre Andy Murray. Gilles qui a été bien sûr sixième mondial, vainqueur de 14 titres, deux fois quart de finaliste en tournoi du Grand Chelem. Alors on se souvient tous des adieux très émouvants de Joe à Roland Garros. Sans dévoiler trop de secrets, bien sûr, est-ce qu'il y a une... Petite chose qui a été prévue où Gilles a donné des instructions pour, euh, pour pas non plus euh, faire de cérémonie. Parfois, les joueurs aussi ont, ont des désiderata. Est-ce que, est-ce que tu peux nous évoquer euh, le dernier tournoi de Gilles?
5: Alors euh, oui, dernier dernier tournoi, bien sûr, euh, on, sait pas, on ne sait pas si ça sera son dernier match parce qu'il peut gagner. C'est ça, hein, ça que ouais, j'ai dit, dernier ouais. tournoi. Attention, c'est ça que j'ai dit, dernier tournoi. Tu veux te piéger Mais ai non, 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 non. <rire> Et donc euh, donc oui, si jamais il arrivait qu'il qu'il perde, et eh bien ça serait euh, son dernier match euh, officiel en, en, en ATP sur un tournoi ATP. Moi, c'est déjà ce que je trouve formidable, c'est que euh, Gilles ait eu la possibilité. De finalement, de, de choisir et euh, son endroit et son moment pour arrêter sa carrière. Donc déjà, c'est un privilège. Euh, je rappelle que le Rolex My Masters est une propriété de la Fédération Française de Tennis. Donc, euh, Autant la fédération comme la direction du tournoi euh, ont à cœur euh, de rendre hommage aux champions, à nos champions français. Euh, Gilles en fait complètement partie, donc euh, c'est tout à fait euh, normal. Et oui, il y aura, il y aura une cérémonie. Euh, enfin, il y a quelque chose qui est prévu euh, pour ce moment particulier afin qu'il puisse euh, dire au revoir à son public euh, comme il se doit.
0: Merci, Cédric. Merci pour ton temps. Je te souhaite bien sûr une excellente semaine. Allez tous suivre le Rolex Paris Master à Bercy <rire> sur vos écrans de télé ou si vous avez la chance d'être sur Paris avec vos places, l'application, tout ce dont Cédric vous a parlé en termes de nouveautés et on a hâte, moi, pour ma part, en tout cas, de le suivre à la télévision avec un immense plaisir. Merci, Cédric. Merci beaucoup, merci,
5: Cédric. Merci, Marion.
2: Dans quelques instants, euh, allô Marion, c'est à vous, auditeurs, de venir débattre avec Marion Bartoli. Appelez-nous au 32 16 pour euh, nous donner votre avis. Qui est, selon vous, le plus grand joueur de l'histoire du tennis Il va y avoir débat, Marion.
0: et oui, il est 15 ce Cédric Piolli. <rire> Allez, 19h45, on revient tout de suite sur RMC.
1: RMC, Bartoli Time. Flora Moussy.
0: Marion Bartoli. 19h49, nous sommes de retour pour la dernière ligne droite. Alors Flora, c'était comment cette première avec moi Tu t'es régalée ah, Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux, je crois, pour une première. Là, tu m'as vraiment mis bien, Marion, quand même. Hein. C'est vrai, j'ai mis la moi, ah, ouais, Très, très bien. On va essayer de faire encore mieux la prochaine fois, si c'est possible. Hein. Mais je avec grand
2: plaisir. <rire> à partir de 20h sur RMC, vous avez rendez-vous avec Lapteur et Timothée Mémont pour l'avant-match de Lyon-Lille. Mais d'abord, Marion, les auditeurs veulent discuter avec toi au 32-16. Venez débattre dans Allo Marion
1: RMC Bartoli Time.
0: Allô? 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 Marion? Je sais pas, vous me recevez? d'abord Il va euh... falloir vraiment changer ce jingle, <rire> je vous le
2: dis, c'est plus possible. Je ne vais pas balancer le nom de la personne qui a créé ce jingle, mais Alors effectivement. Ouh, il le mériterait pourtant. <rire> Dans cette émission spéciale tennis et après l'interview exceptionnelle de Novak Djokovic, on se demande donc qui est le plus grand joueur de l'histoire. Yoni est avec nous au 32-16. Salut Yoni, tu voulais poser une question à Marion.
0: Salut,
2: Salut Yoni. Tout
4: Salut tout le monde. Euh... Ouais, C'était plus justement pour essayer de d'y répondre avec... Euh avec les éléments qu'on qu qu a aujourd'hui hein, par rapport au GOAT, par rapport à tous ces éléments marquants. J'entendais euh, l'interview tout à l'heure de, de Joko justement. Il euh, y a un truc qui en, qui en ressort, mais qui fait euh, clairement euh, sa spécificité et ce qui a fait de sa, sa, sa carrière. C'est quelqu'un qui recherche justement ses titres. C'est quelqu'un qui recherche à marquer l'histoire, chose qu'on n'a pas toujours entendue de la part des Federer et des Nadals. alors que lui, il l'exprime réellement le fait de, de vouloir courir derrière ce succès de ce, ce, ces titres ces records pour être le GOAT et selon moi certes euh, c'est difficile à dire pour moi en tant que fan de Federer mais c'est comme ça
0: ton cœur balance ça.
4: voilà c'est ça euh, malgré les les titres de Federer et malgré surtout les 22 euh, titres de Nadal qui en a un de plus en grand Chelem que, que Joko pour moi Joko ça l'est pour moi aujourd'hui Joko c'est le GOAT pour plusieurs raisons déjà euh, c'est quelqu'un qui a été pendant un long moment derrière les Federer et Nadal qui, euh, qui le voyait de loin qui le voyait d'assez loin et il a été capable de faire un travail monstrueux que ce soit un travail physique, que ce soit un, soit un travail sur son jeu parce que c'est pas le jeu le plus plaisant à voir, c'est quelqu'un qui techniquement et euh, tactiquement parlant je le trouve juste extraordinaire parce que de voir sa longueur de balle de voir être capable de défendre à tout endroit du terrain et d'attaquer au bon moment pour ceux qui veulent apprendre à jouer au tennis je trouve ça juste exceptionnel de voir jouer après, c'est pas le plus beau euh, tennis à voir, c'est pas le plus punchy comme euh, Nadal, euh, c'est pas le plus talentueux comme Federer, mais c'est celui qui a été capable justement de jouer avec les armes qu'il fallait pour le tennis et de trouver les angles au bon moment et les bonnes attaques au bon moment pour aller chercher ses titres, aller chercher ses moments importants. Moi, s'il y a trois moments qui m'ont énormément marqué, alors c'est c'est clair hein c'est une évidence hein c'est le fan de Federer qui parle mais c'est comme ça tu vas te faire euh, du et, mal
0: là je sens que tu vas <rire> te faire du mal Yoni c'est clair
4: mais euh, c'est pas grave maintenant la, la la carrière de Federer est derrière on, on peut en reparler aujourd'hui tant pis c'est pas grave on va plus chercher de tièdes du Grand Chelem mais c'est les trois euh, les trois matchs sur lesquels ben, il a deux balles de match à chaque fois, à la suite, hein, ouais. deux fois il mène 45 contre joko que ce soit en 2010 à l'US Open, en 2011 à l'US Open, et ensuite à Wimbledon, comme Marion, tu lui, en, tu, tu lui as fait en parler justement pendant cette interview-là, euh, sur lesquels ben, ce, voilà, ce, ce coup droit... Et sur la finale, c'était encore pire. Voilà, et là c'était sur la finale. Ouais. Euh, et, et ça, ça montre quand même une certaine force de caractère parce que de le d'être capable de le faire déjà deux années de suite à l'US Open et d'aller euh, clairement hein, chercher le coup impossible avec un retour croisé qui va chercher la ligne en 2010... Euh, c'est un truc juste exceptionnel. C'est un truc, c'est quelque chose qui montre Devant cette force de caractère et le fait de vouloir aller toujours chercher plus loin. Et moi, ce qui et en me plus, si je, me de... si je peux me permettre,
0: si je peux me permettre, Yoni, pour rajouter effectivement à ton explication que je trouve tout d'abord extrêmement intéressant, très détaillé, et on voit que tu es un, vraiment un fin connaisseur du tennis. Et je te rejoins totalement dans ton analyse. En plus, dans les trois cas, il a tout le public contre lui. C'est-à-dire que sur question. le râturage sur le raturage ça faisait un bruit, mais c'est monumental ou vraiment. T'as tout le public contre toi. En plus, en 2011, il était mené de 7 à 0. Donc au-delà déjà de revenir sur les deux balles de match, il était encore en plus, mais de 7 à 0. Et sur la finale de Wimbledon, je crois qu'à part la, 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 la boxe de de Novak, je ne crois pas qu'il y avait une seule... Mais franchement, une seule personne du, du cours central qui était pour lui. Donc en plus, ah, il, non, il y a l'adversité du public. Donc c'était exceptionnel.
4: Et il y avait tous les téléphones qui étaient sortis à ce moment-là pour filmer l'événement euh, exceptionnel de revoir Totalement. encore une nouvelle fois Fédéral gagné. Maintenant, moi, ce qui vrai. me fait aussi dire que ce joueur est extraordinaire, c'est quand on compare les, les palmarès, euh, c'est quand même de voir que c'est un joueur qui... Alors certes, Nadal a une dizaine de titres à Roland-Garros, mais lui c'est assez homogène justement ces titres assez homogène alors certes il y a 9 à l'Open d'Australie 7 à Wimbledon mais il a été capable d'en gagner 4 à l'US Open 2 mm. à Roland-Garros là où Federer n'en a gagné qu'un seul là où Nadal n'était pas là enfin n'était pas là a été sorti relativement tôt en 8 contre Soderling mais ouais. euh, moi ça me fait dire voilà il a été capable de jouer avec cette adversité il a été capable de battre les meilleurs sur leur surface et il a été capable justement d'aller chercher ses titres du Grand Chelem il a un an de moins que Nadal aujourd'hui. Il a 35 ans, si je ne me trompe pas. Et il C est, est encore, euh, certes, loin au classement aujourd'hui, bah parce qu'il n'a pas pu jouer. Mm. Euh, il n'a pas pu marquer les points, en tout cas. Je pas... Il n'a pas pu jouer pour l'Open d'Australie et marquer les points pour Wimbledon. Mais et il pas sinon, pu jouer ouais, l'US Open là. non plus. Voilà, et pas, pas l'US Open, ouais, exact, pardon. Euh, pas ouais. l'US Open non plus. Mais ce qui fait que ce joueur il est toujours là. On en parlait, tu en parlais avec Cédric juste avant, avec Cédric Piomine, qui disait justement que qui reste le, le plus le grand favori, favori alors qu'il n'a pas énormément joué jusqu'à maintenant, qui prouve que eh ben, Djokovic il a ce nom aujourd'hui qui fait certes pas rêver tous les fans de tennis par rapport à, 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 à ce caractère qu'il peut avoir, qui n'est pas le meilleur caractère pour un fan de tennis, qui va vouloir quelque chose de plus propre en quelque sorte, j'ai envie de dire. Mais quoi qu'il en soit, ben c'est... C'est un maître, et chapeau à lui d'avoir été capable de dépasser les Federer et Nadal alors qu'il était loin. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'admirable et, et, et c'est un vrai exemple à suivre.
2: Merci beaucoup, Yoni, pour cette fine analyse. On sent le spécialiste de, de tennis, effectivement. Merci, Marion, aussi. C'est la fin de ce Bartoli Time. C'était un Déjà, vrai plaisir ouais, de partager cette émission avec toi. Je vais m'en souvenir merci. pendant longtemps. Je pense. Mais écoute,
0: je l'espère. Écoute, ça a été un immense plaisir. Merci à vous, les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont appelé. Euh, merci aux fans de Novak Djokovic de nous avoir envoyé aussi des messages et d'avoir répondu présent. Aujourd'hui, je crois qu'ils même ils attendent à la sortie de RMC. Oui, je pour, voir, pour voir Novak. donc c'est dire à quel point ils sont vraiment des fans absolus. Et puis je vous donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine et une très belle semaine de tennis à Paris-Bercy. Au revoir. Merci beaucoup, Marion. Restez bien
2: sur AMC dans quelques instants. Place à l'after avec Timothée Mémon pour l'avant-match de Lyon-Lille, l'affiche de la 13e journée de Ligue 1. A tout de suite sur AMC. RMC, 19h20.
1: Bartoli time.